1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: 906 Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, ci sta ascoltando, è con noi e tra pochissimo la presenterò e saluterò. Elsa Fornero, lo dico perché adesso apriremo uno dei capitoli figli anche della messa di dati che sono stati diffusi in questi giorni, da ultimo ieri, dei dati Istat sulle sulle pensioni, eh, trattamenti pensionistici e beneficiari, si chiama il titolo del rapporto. Nella prima parte abbiamo provato a parlare della mossa della Banca Centrale Europea di ieri, provare a spiegarla con Fabio Sdogati, eh, con Guido Maria eh, Brera e anche capire quali effetti potrebbe avere sull'economia reale del nostro Paese, c'era molto scetticismo e anche... Un po' di analisi amare da parte del professor Sdogati, ma anche in parte da, da Guido Maria Ebrera 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi whatsapp audio, pensioni occupazione ma anche distribuzione dei redditi nel nostro paese, anche qui un rapporto di Banca Italia di grande interesse di ieri ha detto si è è fermato eh, l'erosione del reddito familiare degli italiani ma la distribuzione resta sempre abbastanza iniqua e il reddito medio certo non alto. Sui numeri delle pensioni tra pochissimo darò delle cifre ma volevo anzitutto salutare e ricordarvi chi è il Safornero, professoressa buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Economista, insegna all'Università di Torino, è stata ministra del, del lavoro durante il governo Monti, autrice di una delle più discusse riforme delle pensioni nel nostro Paese, eh, di cui parlerò tra pochissimo nei suoi effetti, se è possibile poi fare un'equazione del genere, ma insomma prima volevo sentire Valeria da Roma e Giovanni da Catanzaro. Valeria, buongiorno.
1: Buongiorno. Prego. Io come ho scritto nel mio messaggio ho riportato i numeri di un conto che ho fatto fare dal mio sindacato. Eh, Sono un funzionario pubblico, andrò in pensione eh, nel 2030 circa con 37 anni di Di lavoro lavoro, e con una pensione eh, pari a circa il 48% del mio stipendio attuale. Ovviamente eh, queste, queste cifre parlano da sé, se confrontate alle ancora ai vitalizi che noi eh, vediamo e, e anche a tutti gli altri diciamo, trattamenti eh, di privilegio che hanno la, eh, la nostra classe politica, io portavo l'esempio di un consigliere regionale che per sei anni di consigliatura comunque ha un vitalizio superiore ai 3 mila euro se noi eh, dipendenti eh, dobbiamo rinunciare ai nostri diciamo, diritti acquisiti eh, io sono, sarei anche favorevole ma eh, questa deve essere eh, una misura eh, per tutti, eh, i i risparmi dovrebbero essere, eh, secondo me, ridistribuiti per misure eh, diciamo, di aiuto anche alla povertà, alle situazioni più deboli, deve essere fatta un'opera di ridistribuzione. Se non si ridistribuisce il reddito in questo Paese, eh, eh, i migliori andranno fuori. sdogati e Brera hanno detto cose fuori.
2: simili, Valeria. Eh, sì.
1: fuori. Giovanni
2: da Catanzaro, che del 1983 si sente credo, molto coinvolto non solo dalla discussione stamani, ma dalle parole di questi giorni, soprattutto quelle di Tito Boeri, eh, degli ultimi ore. Giovanni, buongiorno.
3: Buongiorno, mi rifaccio anche a un'intervista fatta a Zero Calcare, un sì. famoso signatista che ha illustrato benissimo la generazione degli, 80 come è stata, degli anni 80 come è stata penalizzata, no? citando alcuni esempi pratici. Guardate, io precisamente sono nato nell'83, esatto, sì. come diceva lei prima, e ho vissuto le riforme delle scuole superiori, le riforme universitarie, la 3 più 2. Che ha portato solamente maggior materiale di studio ripartito e mm. tanti altri casini e sovraffollamenti, soprattutto nelle università. Mm. Quella su... Ho fatto anche il militare, no? la leva obbligatoria, i famosi VFA. Ho scelto di fare due mesi in più per percepire un minimo di stipendio. Mm. Ho viaggiato all'estero, ho studiato nelle università e nelle scuole estere, non da Erasmus, da cittadino europeo, quindi avendo sì. quella famosa recit- residenza europea, e scontrandomi anche con una, una burocrazia che è stata su carta. Il mio diploma, che è tradotto in quattro lingue, per esempio, non è stato riconosciuto, ho dovuto fare uno, una, una, una traduzione giurata anche di questo diploma. Insomma, mi sono reso conto di, questa, di come anche la comunità europea in realtà non sia stata. Non si, non si sia mai organizzata bene, per bene, uh, ne, ne, proprio nelle, nelle al, nell'alba mm. del, del suonaggio Lei lavora? Siamo la generazione, io, io sono un videomaker, sono mm. un videomaker e sono fra i pochi che a 32 anni ora continuo a effettuare la mia professione, con, mm. cioè, ho studiato, ho fatto il cinema, ho cercato di fare cinema, nonostante gli anni anche mm. tutti quanti ne siamo consapevoli. E cioè, vive a Catanzaro. Sono allora vivo a Catanzaro per necessità, sì. Mm. Che mia moglie è di qua, sì. cioè, sono anche una generazione che ha anche voluto credere nel mi rendo conto che siamo molti che hanno voluto credere anche nel, nel matrimonio e in tante altre cose e parlo di questo dal punto di vista sentimentale perché poi eh, questo ha anche delle ripercussioni sulla vita Certo, anzi guarda, a questo
2: proposito Giovanni ascolti la trasmissione fino in fondo perché sarà con noi Roberta Carlini che ha scritto un saggio credo prezioso si chiama come siamo, stati, come siamo cambiati gli italiani e la crisi e come è stato toccato anche il quadro familiare dalla crisi Giovanni mi permetta alla luce delle sue analisi delle parole di Valeria di leggere tre righe di andare da Elsa Fornero tre righe dal, dal messaggero che la maggior parte dei pensionati italiani dovesse cavarsela con assegni magri il 40% percentuale prende meno di 1.000 euro al mese, un altro 39 resta sotto i 2.000, era noto. L'Istat di ieri ha aggiunto un altro tassello, l'assegno dei nuovi pensionati, quelli che hanno iniziato a riceverlo dal 2014, è più basso di circa 3.000 euro l'anno rispetto a chi è entrato a far parte della platea degli oltre 16 milioni di pensionati italiani negli anni scorsi. È l'effetto riforma Fornero che ha modificato il sistema di calcolo dell'assegno eliminando il retributivo e facendo passare tutti al contributivo. Sistema più equo, ma che penalizza chi ha visto tagliarsi lo stipendio per colpa della crisi. È un'analisi corretta, professoressa?
0: In parte. Mi faccio dire una cosa, che le telefonate sono uno specchio delle contraddizioni, dei contrasti di tutta l'eredità negativa che noi ci portiamo dal passato e che stiamo faticosamente cercando di risolvere faticosamente dico da qualche anno perché per Forse una ventina d'anni abbiamo fatto finta che queste contraddizioni non ci fossero, che le crisi latenti non sarebbero mai esplose. Vi faccio fare una seconda considerazione. Lei ha cominciato la trasmissione eh, parlando di ciò che Draghi ha deciso sì. ieri e un po' della delusione ai mercati. Non sono cose separate perché Draghi con la sua politica monetaria sta cercando di risvegliare l'economia. Il risveglio dell'economia, cioè la nostra crescita economica e la crescita del lavoro, la crescita dei redditi è il modo modo più efficace per risolvere queste contraddizioni. Con le redistribuzioni noi andiamo poco avanti, anzi rischiamo di andare indietro. Ultima considerazione, poi parlo di pensioni, è anche vero però che quando una società aumenta le proprie divisioni come ha fatto l'Italia ma non soltanto dagli anni della crisi, da ben prima beh, allora forse una imposta come sulla ricchezza ci sta bene eh. e quindi questo mi lascia molte perplessità sulla cancellazione dell'imposta sulla casa, sì. almeno per le famiglie, certo non per le famiglie eh, relativamente povere, ma per le famiglie più ricche quell'imposta ci stava benissimo. Mm-hmm. Detto questo parliamo di pensioni. È vero che gli assegni si sono ridotti per colpa della nuova formula soltanto in parte, lei sa che nonostante um, tutti i contrasti e anche poi la decisione della Corte Costituzionale c'è stata anche una misura temporanea che non è veramente parte della riforma delle pensioni era una misura fatta per tamponare una situazione di estrema difficoltà finanziaria ed era il blocco delle pensioni. Sì. Se tu le blocchi è chiaro che quelle non crescono, mm. ma il blocco non è valso per fortuna eh, sulle pensioni più basse. Eh, il governo ha risposto alla sentenza della Corte sì. eh, salvaguardando un livello maggiore rispetto a quello che avevamo fatto noi e che, se posso dirlo, visto che io sono sempre criticata, fu in effetti un po' l'effetto del, del, della mia recriminazione, non possiamo bloccare eh, l'indicizzazione anche alle pensioni più basse, sì. eh, però non possiamo adesso restituire l'indicizzazione alle pensioni che sono 80 mila Euro l'anno, 90 mila sì. Euro l'anno, perché questo grida vendetta sì. e allora qui richiamo quello che ha detto la prima delle due ascoltatrici, sì. noi abbiamo molta resistenza al taglio dei privilegi, perché la gente che ha privilegi non se ne vuole uh, non vuole rinunciarli e questo in un momento di difficoltà prolungato e profondo è veramente inaccettabile. Questo è il punto. Dopodiché se lei mi dice che la riforma delle pensioni andava fatta, e io le rispondo in quel momento sì, lei sa anche che il governo ha detto non possiamo adesso rivederla. È stata perfetta? Sicuramente no, si può aggiustare, io penso di sì, ma ci vuole più concordia, ci vuole più coesione e ci vuole anche la disponibilità sì. da parte di quelli che hanno i privilegi a rinunciare. Elsa Fornero,
2: l'ultima cosa, lei stessa ha detto io sono sempre criticata, è una riforma, lo dico, ora non le leggo tutti i messaggi, le mail che stanno arrivando, che ha suscitato, non dico un putiferio, ma davvero tante, tante critiche. Lei dice sicuramente qualcosa di diverso, potevamo farlo. Perché è così forte il dissenso rispetto a quella riforma?
0: Beh Perché in parte la riforma, noi eravamo un governo tecnico, le parti politiche che pure l'hanno approvata a larga maggioranza, anziché poi spiegarla e dire rimocchiamoci le mani e eventualmente correggiamo quello che è stato, hanno cominciato a criticarla. Il governo tecnico ha avuto un'estrema difficoltà di comunicazione, io come Ministro tante volte ho parlato e quando riuscivo a parlare direttamente con le persone capivo che comprendevano e comprendevano magari, non è che fossero più contente, però comprendevano, comprendevano una cosa che è fondamentale in quella riforma. Per la prima volta abbiamo restituito qualcosa ai giovani, non abbiamo fatto finta di dire, no no, qui parliamo dei diritti acquisiti e poi chi, chi vivrà vedrà e pagheranno gli altri, perché è arrivato il momento che gli altri non ce la fanno più e di nuovo l'ascoltatrice diceva, eh, vanno all'estero, È così, perché se non ce la fai
2: Aggiungo certo, quel dato di Tito Boeri, professoressa Fornero dell'altro giorno, ora non lo ricordo testualmente, ma insomma più o meno diceva che i, i nati negli anni, la generazione degli anni 80, se l'economia continua a crescere con questi appunto numeri abbastanza sotto l'1%, in realtà avranno pensioni più o meno in media di 750 euro, che sono dati francamente molto preoccupanti. C'è ma chi... lei
0: si è dato anche la risposta, perché è implicita in quel se l'economia continua a crescere questa maniera aspettica ed è tutto lì il punto, io ritengo che cercare di correggere quel problema partendo dalla coda e cioè dalle pensioni sia un errore, perché se noi dessimo ora garanzie dovremmo di nuovo domandarci chi le pagherà, cioè quelli che arriveranno dopo, invece noi... Dobbiamo risolverlo dal capo del eh, su, problema, su quest... cioè dal lavoro.
2: Su questo punto eh, Saffronero è molto chiaro ed è interessante che l'abbiano ascoltato, credo. Filippo Taddei e Carmelo Barbagallo, il primo è responsabile economia del Partito Democratico. Taddei, buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a lei e
4: alla
5: professoressa E
4: eh,
2: Carmelo Barbagallo, che è il segretario generale della UIL. Ui. Barbagallo, buongiorno anche a lei.
5: Buongiorno a tutti voi. Perché,
2: eh, Taddei, sono state dette varie cose stamattina in trasmissione da Fornero, che lei ha ascoltato, da Sdogati e da Brera all'inizio della trasmissione. Molti sembrano dire che questo governo non fa nulla sul lato della redistribuzione. È lungi dalla testa di Renzi l'idea di una patrimoniale. Se noi non redistribuiamo questo paese, resta iniquo, soprattutto, e non mettiamo soldi nelle tasche della classe media. In più, seconda domanda, Taddei, poi sentiamo anche Barbagallo. Mi sembra che la Fornero di suggerisca, non tocchiamo assolutamente la riforma de, delle pensioni anche se i dati li conosce meglio di me di Istat di ieri, un po' di iniquità ci sono nel nostro paese, forse più di un po' Tadei
4: Ma innanzitutto dobbiamo rompere l'automatismo per cui per fare redistribuzione allora uno deve parlare di patrimoniale questo è un automatismo che non, non, ha, non, ha, non ha, mi dispiace è limitativo di quelli che sono gli strumenti di politica economica e infatti io rilancio dicendo che non solo eh, il governo la guida del segretario del Partito Democratico Matteo Renzi sta facendo redistribuzione ma la fa anche in una maniera che sia incentivante per la crescita perché alla fine questi sono i due obiettivi tu vuoi creare una società o sostenere una società in Italia in cui il valore del lavoro sia assolutamente prioritario e sostenuto non sostenuto solamente con le parole sostenuto per, quello, per come organizzi il mercato del lavoro, per come lo tassi e infatti andiamo, mettiamo in uno dopo l'altro, quelle che sono le scelte di governo, le scelte di governo, non le promesse, le scelte di governo del, del, governo, del governo. governo Rente. Eh. Ci parte, gli 80 euro sono una redistribuzione a favore del lavoro, ma a favore del lavoro, quindi c'è un effetto redistributivo e anche incentivante, stai premiando qualcosa. Poi intervieni col taglio dell'IRAP. Per dire che cosa? Per dire benissimo, io ti sostengo impreso se tu assumi a tempo indeterminato. Poi c'è la decontribuzione per nuove assunzioni stesso esatto obiettivo. Poi arriva, aggiunge a questo adesso l'intervento sugli autonomi. Tutto questo per dire che la redistribuzione avviene con lo strumento fiscale e senza parlare di patrimoniale. Il li... eh,
2: Professor Tadella, interrompo dieci secondi e poi torno da lei perché il Safornero doveva salutarci forse volendo dire un'ultima cosa al Safornero, professoressa?
0: Io apprezzo tutto lo sforzo che il governo sta facendo sul lavoro e credo che questo sia il principale problema del paese. Poi quando dico che la riforma va salvaguardata, non dico che non deve essere cambiata, figuriamoci, le riforme, la mia no, ma quella di nessuno, nascono perfette. Bisogna farlo però cercando di guardare bene dentro i problemi e cercando di risolvere le situazioni più difficili e più complesse, non cercando di salvaguardare i famosi diritti acquisiti che sono stati acquisiti a spese altrove. Grazie, mm. grazie, a, grazie tutti. a lei professoressa Fornelli,
2: Filippo Taddei stava Buongiorno. finendo, ha sentito la coda delle parole a Fornero, poi si chiama Barbagallo. Mm. Taddei. Va, va, va benissimo come diceva
4: la professoressa Fornero che è il seconda, cioè la seconda risposta che le dovevo, quella cioè riguardo alle iniquità dentro il nostro sistema pensionistico. La prospettiva del governo è, me la faccio semplificare un attimo, siamo tutti pensionati, prima, presto o tardi saremo tutti pensionati, io devo pensare ai pensionati di oggi, quelli che vanno eh. in pensione tra qualche anno, ma devo pensare anche alla mia generazione che va in Quanti interno.
2: anni ha lei,
4: Io ne ho 39, eh. ma devo pensare anche ai ventenni. I ventenni,
2: diceva Boeri, andranno in pensione a 75 anni.
4: Ma in realtà sono, i dati dell'80 hanno 4 anni più di me, quindi sono 35 anni, 80-84 sono tra i 30 e i 35 anni. È una proiezione, che è una proiezione che come ricordava la uh, Fornero prima di me, dipende dalla crescita. Cioè, in realtà l'esercizio di Boeri, che è stato, mi permetta, totalmente frainteso nella discussione pubblica, è un esercizio cautelativo, cioè ti dice una cosa fondamentale per chi ha, sta ai vertici dello Stato e devi dirti, guardate, il rischio è... Sotto pro, pro, fronte della crescita non c'è nessuna sostenibilità di eh, sistema pensionistico pubblico. Le voglio dare un, un dato così ci rendiamo conto. Ad oggi, il, in, media, in media, in Italia, il beneficio, la pensione copre il 73% pensio, del reddito netto che il lavoratore guadagnava quando lavorava. Cioè, netto, reddito, la, reddito la, la reddito.
2: signora prima ha detto il, io prenderò il 49% del mio.
4: Esattamente eh. perché la media è il 73%. Poi lo provvede. Sono persone che sono più o, meno, eh, più o meno vicine a questo, a seconda della loro di quanti anni hanno contribuito e come hanno contribuito in media. Nei paesi dell'Ocse ad oggi, ad oggi il primo pilastro eh, sostiene da una pensione che sia in media intorno al 61-62%. Sì. No? Questo per dire che cosa? il nostro sistema pensionistico si regge moltissimo sul pilastro pubblico. Ora capiamoci per questo quello che, quello che emerge dalle simulazioni di eh, Boeri è particolarmente importante ma Boeri non è che ti dice guardate le pensioni sono la cosa su cui vi dovete concentrare Boeri ti dice guardate che il problema del paese è la dinamica dei redditi perché mette insieme il, questo dato qui del 73% cioè il fatto che in media un lavoratore italiano sì. ad oggi è con il, con il dato uscito ieri sì, 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 che sì, ci sì. dice che la maggior parte delle persone io, il, il 70% dei pensionati italiani Ah, sta sotto tre volte la minima, cioè prende una pensione inferiore ai 1500 Solo. euro l'ordi. Questo per dare un'idea, il 70%. E
2: questo è un dato impressionante. E
4: eh. allora, però, mettiamo per i radioascoltatori: no? mm. per tutti, mettiamo insieme i due dati. Se io le dico, da una parte, che noi abbiamo la percentuale. Di la pensione in rapporto al reddito è in media tra le più alte di, d'Europa, eh. anzi dei paesi dell'Ocse eh. e contemporaneamente il livello delle pensioni è basso, eh. e che cosa deve concludere? Eh, che, che il, problema poco. Sono... Eh. Esatto, il problema
2: sono i redditi
4: sono esatto, adesso si fili
2: anello di Whatsapp e poi chiude Barbagallo
4: dal dopoguerra i nostri nonni hanno ricostruito l'Italia poi sono arrivati gli industriali hanno dato lavoro a tutti e si è creato il benessere, alla fine stiamo vivendo l'era dei professori, coloro che leggendo dei libri esprimono i loro pensieri, non sanno cosa vuol dire lavorare e stanno distruggendo l'Italia, magari anche in lacrime alla tv per dire lavoratori mi dispiace vi sto rovinando, Roberto.
5: Veneto. Buongiorno, parliamo un po' anche dei lavoratori degli anni 70 che cominciando a 14 anni e molto spesso facendo lavori usuranti e pesanti si troveranno a lavorare anche 45-46 anni di contribuzione con disincentivi e prendendo pensioni molto modeste. Grazie Mario.
3: Buongiorno a tutti, sono Luca, sono un papà di due bimbi e ho 31 anni. Alla pensione non ci penso neanche perché non ho più fiducia nelle istituzioni, perché nessuno davvero vuole affrontare, vuole affrontare i cambiamenti. Si va in Senato, si va in Parlamento per attaccarsi stretto a quella seggiolina e basta un giorno per poi avere una pensione d'oro per il resto della vita. Credo che come me tanti altri giovani condividono quella sensazione di malessere alla quale preferisco non pensarci altrimenti la mattina non mi alzerei neanche per andare a lavorare
2: Buongiorno Andrea da Modena l'Italia è un paese di pochi, pochissimi privilegiati che hanno avuto dal passato chi ne ha approfittato c'è gente che prende 3-4 pensioni al mese chi è riuscito col nero a costruirsi il benessere che ora vive di rendite Visto che adesso per discorso equo si calcola con il contributivo, perché non si può fare come ha proposto Boeri, ricalcolare tutte le pensioni e darti effettivamente quello
5: che hai versato? Grazie mille.
2: Carmelo Barbagallo, segretario generale della WIL, la sua analisi.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Eh, io vorrei capire con chi parla la signora Fornero quando dice che la capiscono. Uh, Stamattina mi trovo a fare un'assemblea in un cantiere della scuola Edile in mezzo alla nebbia a Pavia. Glielo spieghi agli Edili che devono andare sui ponteggi fino a 70 anni. Ci sono lavori che non si possono fare più a una certa età. Per questo noi abbiamo protestato e protestiamo e vogliamo cambiata la Fornero. La vogliamo cambiata radicalmente perché bisogna dare stabilità ai giovani, cosa di cui tutti parlano ma nessuno fa niente. Ci, ci spiegano che prenderanno pensioni più basse, ma non si vogliono sedere a un tavolo per discutere come facciamo ad ovviare questo. È vero che se non c'è la crescita non c'è Eh, crescita, Tadei dice crescita.
2: questo, se non c'è la crescita e non guadagniamo di più eh, è un cane si ecco, la noi coda. Siamo
5: siamo pronti a discutere di tutto, ma innanzitutto bisogna fare la flessibilità in uscita. Da 63 anni a 70 anni, vedete, sono stati fatti fare lavori socialmente utili ai giovani, invece ai giovani bisognava dare stabilità. I lavori socialmente utili bisogna farli fare in uscita. Il governo risponde lavoratori... che non abbiamo i
2: soldi per la flessibilità in uscita, da quello che ho
5: capito. Non abbiamo i soldi, piano. ci sono. Sono stato l'altro giorno a un convegno della Confcommercio. Allora, l'usura, eh, le rapine e il pizzo costa 27 miliardi l'anno. Poi ci sono 60 miliardi di corruzione e 120 miliardi di evasione fiscale. Quando mettiamo mano, non alla patrimoniale, ma a, queste, a questi capitoli? per far sì che ci siano le risorse per poter far crescere con investimenti il paese e noi siamo disponibili abbiamo detto, se non facciamo crescere il sud non cresce tutto il paese Mm. siamo disponibili a fare tutto ciò che serve anche da parte sindacale flessibilità in entrata per i salari flessibilità in entrata per gli orari stabilendo quanto, per quanto tempo si debba fare per, in modo che le aziende si vanno a insediare in quella realtà che sta diventando un deserto produttivo e se il paese non cresce anche nel mezzogiorno non cresce complessivamente
2: tutto mi sembra che la sintesi delle analisi che stiamo facendo stamani siano, sia, sia, stia nella crescita e le mosse di Draghi tutto insomma, sembra tenersi da quello che capisco da, eh, dalle parole ai nostri ospiti Carmelo Barbagallo, Filippo Taddei grazie, tra pochissimo GR poi Boccia, Landini e Carlini